0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen zitate -Folge. Und heute kriegst du ein Zitat von mir mit für deinen Start in die Woche – was für mich an Schwere und an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist. Das Zitat, was du heute von mir bekommst, ist praktisch eine Blaupause, die sich durch die gesamten Epochen der menschlichen Entwicklung zieht und ein Mann hat all das in einem Satz zusammengefasst. Und das, was du gleich hören wirst, ist auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite tägliche Chance, aufs Neue diese Fehler nicht zu machen. Das Zitat des heutigen Tages kommt von Mahatma Gandhi, einem Mann, den ich extrem bewundere dafür, was er an Leidenschaft und an Beharrlichkeit entwickelt hat und am Ende in der Lage war, 200 Millionen Menschen hinter sich für ein besseres Leben zu versammeln. Das Zitat heute lautet, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Und gern wiederhole ich es noch einmal für dich, weil es ist so bedeutsam. Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Ja und egal wo du jetzt diesen Podcast hörst, hast du vielleicht auch schon diesen kleinen Impuls in dir, ein Beispiel vor dein geistiges Auge zu holen und ja, zu nicken, zustimmen, zu nicken, weil du weißt, wovon ich spreche. Und doch möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, dir verschiedene Beispiele mitzugeben, in denen das jeden Tag aufs Neue passiert, was dieses Zitat beschreibt. Und oft tun wir Menschen nichts dagegen. Und heute geht es um das Thema Aufmerksamkeit und mal genau hinzuschauen. Und am Ende dieses Zitats, dieser Folge, bekommst du von mir auch noch zwei Empfehlungen, wie du ganz persönlich für dich bei dem einen oder anderen Lebensbereich anfangen kannst. Aber lass mich mal mit ein paar Beispielen kommen, damit du ein besseres Gefühl dafür bekommst, was steckt denn eigentlich in diesem Zitat alles für eine Urgewalt drin. Denken wir mal an das Beispiel Kriege, eigentlich die schlimmste Form der Auseinandersetzung zwischen Menschen, die unterschiedliche Sichtweisen auf verschiedene Dinge haben, die unterschiedliche Vorstellungen haben von Ethik, die unterschiedliche Vorstellungen haben von regionalen Besitzansprüchen und vieles, vieles mehr. Wir Menschen führen Kriege, seit es Menschen gibt und immer wieder sind Kriege mit unglaublich viel Leid verbunden, auf allen Seiten, auf allen Bereichen der beteiligten Parteien. Und doch werden Kriege geführt, trotz wieder besseren Wissens. Und das ist doch ehrlich gesagt etwas, wo wir schon längst hätten lernen können als Weltgemeinschaft, dass man anders Probleme lösen kann, dass Reden, dass Diplomatie wesentlich bessere Wege sind. Aber wir kommen gleich zu einem Beispiel, wo das auch schon wieder negiert wird. Aber Kriege sorgen für Leid in unendlichem Ausmaß und mit jeder technisch-wissenschaftlichen Entwicklung wurden Kriege auch mit immer stärkeren und vernichtenderen Waffen geführt. Und das hat für die Zukunft auch definitiv Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Ein zweites Beispiel ist die Gier. Die Gier ist ein unglaublich intensiver Treiber, wenn es darum geht, sich in eine selbstgewählte Isolation zu begeben. Denn, denk mal an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, als der Ebenezer Scrooge praktisch ganz allein war, weil er gierig war, weil er nicht bereit war zu teilen, weil er immer mehr wollte und andere Menschen permanent übervorteilt hat. Er war von Gier geprägt. Natürlich hat er irgendwann einen Sinneswandel erlebt und das hat ihn zu einem besseren Menschen gemacht, aber die Gier ist etwas, was wir in so vielen Lebensbereichen kennen und sie hat eine unglaublich zerstörerische Kraft. Wir wissen, dass es sie gibt, wir wissen, was sie anrichtet und doch kommt es immer wieder vor, dass Menschen der Gier verfallen. Dasselbe ist im Beispiel der Korruption zu sagen. Jeder Mensch, könnte man jetzt fast vermuten, hat seinen Preis. Jeder Mensch ist ab irgendeinem Bereich käuflich. Und du wirst jetzt vielleicht sagen, nein, bin ich nicht, ich habe einen hohen ethischen Anspruch. Ja, und auch ich würde das für mich in Anspruch nehmen, genau das abzulehnen. Doch wir sind zum Glück noch nie in die Situation gekommen. Also ich hoffe dass zumindest für dich, für mich weiß ich das, dass ich diese Frage für mich wirklich klären musste. Aber Korruption ist halt etwas, was sich seit Anfang der Menschheit durchzieht. Bestechung von Menschen zum Vorteil von anderen und natürlich zur persönlichen Bereicherung dessen, der Bestechung akzeptiert. All die Dinge haben wir immer wieder und sie führen am Ende des Tages in ein Chaos. Ist es etwas, woraus wir gelernt haben? Nein. Ist es etwas, was mit Erfolg, egal ob in Regierungen oder in Unternehmen, in irgendeiner Form positiv verändert wurde? Nein. Ich hatte gerade erst ein Gespräch mit einem Unternehmer, der sagt, selbst deutsche Großkonzerne haben im Osten Europas, um bestimmte Ziele zu erreichen, Schmiergeldkonten, mit denen sie arbeiten, um ihre Ziele durchzusetzen. Korruption existiert also in der heutigen Zeit selbst unter Unternehmen, die im deutschen Aktienindex gelistet sind, von denen man ja annehmen dürfte, aber nach Wirecard wundert sowieso keinen mehr irgendwas, dass man dort einen bestimmten moralischen Kodex verfolgt, aber das ist auch nicht so. Also Korruption. Denk an das Thema Religion. Wo hat Religion in den vergangenen Jahrhunderten denn oft genug die Chance gehabt, auch etwas aus der eigenen Geschichte zu lernen? Aber wie oft wurde das auch ignoriert? Wie oft stand eigentlich die Nulltoleranz gegenüber dem verkündeten Toleranzempfinden von Religionen? Und zwar egal in welchem religiösen Bereich. Ja, das Thema Toleranz hat oft dazu geführt oder fehlende Toleranz dazu geführt, dass Religionen das, was sie eigentlich an Glauben vertreten, selbst gar nicht gelebt haben. Und das gibt es jeden Tag aufs Neue. Ein, weiterer ein weiteres Beispiel, und das ist etwas, das kannst du oder konntest du in der jüngeren Zeit ja so oft miterleben, Postengeschacher in der Politik. Schau dir mal bitte an, und ich werde jetzt ein bisschen persönlich, verzeih mir das bitte, aber wie... Posten innerhalb einer EU oder innerhalb von Deutschland durch parteiliche Fügung und Fürsprache an Leute verschachert wurden, die null, aber auch wirklich null Qualifikation für diesen Job haben, den sie bekommen haben. Ganz vorn dran unsere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nebendran, schau dir an, was wir gerade alles erleben, das Chaos in der deutschen Gesundheit, unser Gesundheitsminister Spahn oder unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier oder unser Finanzminister Meister Scholz. All diese Menschen haben ihre Jobs gekriegt, weil sie langjährige Parteikumpel von Regierungsmitgliedern sind. Und deswegen haben sie einen Ministerposten bekommen. Keiner von denen qualifizierte sich durch irgendeine Art und Weise für die jeweilige Aufgabe. Es ist Postengeschacher. Was hat es zur Folge? Schau dir an, unter welchem Chaos gerade viele politische Entscheidungen getroffen werden und in den vergangenen Jahrzehnten auch getroffen wurden. Das ist jetzt keine Globalabrechnung damit, wie sich Deutschland entwickelt hat. Du brauchst nur nach Amerika gucken, du kannst nach Russland schauen, egal wo du hinschaust. Postengeschacher in der Politik hat immer eine negative Auswirkungen auf die Menschen, die in diesem Land oder in dieser Region leben. Und das, obwohl die Menschen, die gewählt wurden, in der Regel dafür da sind, die Interessen der Menschen zu vertreten, die sie gewählt haben. Aber auch dieses Beispiel, glaube ich, erklärt sich von selbst. Ein weiteres Beispiel ist das Thema Lügen. Wie oft haben wir festgestellt, dass Menschen bereit sind zu lügen. Und wofür, wozu Lügen führen? Schau mal nur in dein ganz privates Umfeld. Wie viele Menschen kennst du, die ihre Partnerin, ihren Partner belügen, um eine Affäre zu verstecken? Oder die die Schuld anderen Menschen in die Schuhe schieben, weil sie nicht bereit sind, die Konsequenzen für ihr eigenes Handeln zu tragen? Und das passiert auch jeden Tag aufs Neue. Lügen ist etwas, was praktisch schon mittlerweile völlig normal ist und das führt dazu, dass Menschen Vertrauen ineinander verlieren, Vertrauen in Gesellschaften verlieren, Vertrauen in Prozesse verlieren, Vertrauen in Personen verlieren oder in Berufsgruppen verlieren. Schau dir das deutsche Bankwesen an. Ja, Also all die ganzen Dinge haben etwas damit zu tun, dass niemand aus der Vergangenheit bereit ist zu lernen. Wo haben Lügen hingeführt? Erst kürzlich habe ich wieder eine Diskussion geführt in Bezug auf den Film The Big Short, der ja nichts anderes wieder erzählt, als die Geschichte der größten, ja nennen wir es mal, der größten Blase in den USA, die 2007, 2008 geplatzt ist, die Subprime-Krise, also die, die Real-Estate-Krise und kurze Zeit später, und der Film erzählt es wirklich auch sehr, sehr clever und gut, wurden dieselben Produkte von den beteiligten Banken unter neuem Namen wieder an den Markt gebracht. Und dasselbe siehst du natürlich gerade in der Finanzwirtschaft immer wieder, man lernt nicht aus den Fehlern, man macht sie wieder neu, weil andere Themen wie Gier und wie Korruption natürlich ein Teil des Prozesses sind, wir lernen nicht aus den Fehlern. Und ich könnte dir jetzt noch unglaublich viel mehr Beispiele mit, äh, mitbringen, egal ob das das Thema Investitionen betrifft, ob das das Thema Ökologie betrifft oder ob das das Thema Macht betrifft. Aber Macht gebe ich dir gerne auch nochmal ein Beispiel. Ähm, schau dir mal an, was zum Beispiel in der politischen Gesetzgebung für Entscheidungen getroffen werden oder getroffen wurden, die zeitweise wirksam sein sollten. Beispiel. Unser Solidaritätszuschlag. Der sollte sich nach ein paar Jahren wieder erledigen, aber jetzt hatten wir uns schon mal daran gewöhnt, dass er da ist und bis heute zahlt ihn jeder deutsche Bürger. Das hat etwas damit zu tun, dass Macht, wenn man sie einmal hat, auch häufig missbraucht wird. Und das kannst du dir natürlich auch in afrikanischen Volksstämmen anschauen, das kannst du dir anschauen, wie Macht genutzt wird in Russland beispielsweise, um Oligarchen groß zu machen oder um sie klein zu machen. Das kannst du dir anschauen, wie Frauen behandelt werden im asiatischen Raum und in vielen anderen Lebensbereichen auch. Macht ist ein gefährliches Gut und wenn wir nicht lernen, dass Macht etwas ist, was man mit einer hohen Verantwortung einhergehend ausüben sollte, dann werden wir irgendwann auch unser blaues Wunder auf einer ganz anderen Ebene erleben. Und deswegen möchte ich jetzt zum Ende dieser Folge gern für dich ein, zwei Beispiele bringen, was du tun kannst, um in deinem Leben aus der Geschichte deines Lebens zu lernen. Vielleicht auch aus der Geschichte des Lebens der Menschen, die um dich rum sind, Menschen, die du magst, Menschen, die einen hohen Einfluss auf dich haben. Und deswegen gibt es heute von mir für dich zwei Buchempfehlungen dazu. Die erste Buchempfehlung, die du von mir bekommst, und ich habe sie schon einmal ausgesprochen, weil es das Buch ist, was mein Leben einmal komplett verändert hat, ist ein Buch von John Stralecki und das heißt Das Café am Rande der Welt. Wer gern die englische Variante lesen möchte, für den heißt der Originaltitel The White Café, aber die Story ist dieselbe. Es geht um einen Mann auf der Sinnsuche seines Lebens, der für sich entscheidet, ich brauche Urlaub und in ein Café kommt, weil er sich verfährt und was er dort erlebt, die Gespräche, die er dort führt, sorgen bei ganz vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, denen ich das Buch geschenkt habe oder die es einfach lesen, gelesen haben, unabhängig von meiner Empfehlung zu wahnsinnig spannenden Erkenntnissen und sie lernen aus dem, wie sie bisher ihr Leben geführt haben und was sie gerne in Zukunft beibehalten und was sie vielleicht auch ändern möchten. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie du mit dir selbst mal so dieses Spiegelbild hochholen kannst, bin ich eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und läuft alles so, wie ich es haben will. Oder habe ich jetzt die Chance, verschiedene Dinge in meiner Vergangenheit mal hochzunehmen, sie auseinanderzunehmen, sie zu analysieren und vielleicht festzustellen, gibt es da etwas zu lernen. Und wenn ich etwas lerne, kann ich daraus etwas ableiten und verändern. Das zweite Buch, was ich dir mitgeben möchte, ist eine, ja nennen wir es mal fiktive Geschichte, auch das Buch habe ich dir schon mal empfohlen, aber gerade wenn du Unternehmer bist oder wenn du dich mit dem Gedanken beschäftigst, ein eigenes Unternehmen auf den Markt zu bringen, es zu entwickeln und zwar egal, ob du zunächst erstmal ganz alleine als Selbstständiger anfängst oder ob du bereits ein Unternehmen hast, wo du jetzt aufbauend Personal einstellen kannst. Überlege dir bitte, mit welcher Struktur und vor allen Dingen mit welcher Philosophie willst du dieses Unternehmen für Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, zu einem beruflichen Zuhause machen. Und deswegen empfehle ich dir von ganzem Herzen das Buch The Big Five for Life. Und das Buch ist auch geschrieben von John Sterecki und er beschreibt in diesem Buch, wie Unternehmen arbeiten können, wie sich Unternehmen aufbauen und ausrichten können, um nicht nur selbst zu wachsen, sondern um den Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, eine solche Heimat zu geben, dass sie mit dem Unternehmen gemeinsam als Persönlichkeit wachsen können. Und deswegen möchte ich dir diese beiden Bücher unbedingt mitgeben. Denn wenn wir Chancen finden wollen, aus der Vergangenheit zu lernen, und zwar egal, ob es eine globale Vergangenheit ist oder ob es unsere ganz individuelle persönliche Gelegenheit ist, dann sollten wir diese Gelegenheit nutzen und nicht verstreichen lassen. Denn wie oft hast du dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du zu einem bestimmten Moment in deiner Vergangenheit eine andere Entscheidung getroffen hättest? Die richtige aus heutiger Sicht. Was hätte passieren können? Wieso hast du sie nicht getroffen? Wieso bist du heute immer noch auf diesem Weg unterwegs und was könntest du jetzt mit dem Erkenntnisgewinn von heute daraus machen? Wie kannst du dein Leben nochmal ändern? Ist es überhaupt noch möglich? Ich kann dir jetzt schon sagen, ja, es ist immer möglich, solange du nicht in der Kiste liegst, kannst du immer etwas Gelerntes aus der Vergangenheit in die Richtung bringen, die du gern einschlagen möchtest, weil sie dir gut tut. Nimm diese Folge heute mal als, ja, vielleicht auch kleinen Weckruf, sich nicht alles gefallen zu lassen, nicht alles einfach zu akzeptieren, weil es irgendwie schon immer so war und weil das, was schon immer so war, eben teilweise auch nicht immer richtig ist, sondern überprüfe deine ganz persönlichen Werte. Mach dir Gedanken darüber, ob das, was du tust, das Umfeld, in dem du lebst, der Job, den du machst, wirklich das ist, was du als Lerneffekt aus deiner Vergangenheit jetzt als absolut, ja, notwendig und richtig empfindest oder ob jetzt gegebenenfalls der Zeitpunkt da ist, etwas zu ändern. Und deswegen bekommst du das Zitat, weil es so wichtig ist, zum Schluss noch einmal von mir. Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Und ich möchte gerne hinzufügen, nicht nur im großen und globalen Maßstab, sondern insbesondere in dem Lebenszyklus, den jeder Mensch individuell für sich als persönliches Maß der Verantwortung zur Verfügung hat. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Start in die Woche. Ich, kon, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge auch ein bisschen was zum Nachdenken geben, fernab von all den ganzen Kleinigkeiten, über die man sonst gerne mal spricht. Und. Dir jetzt natürlich beim Aufarbeiten deiner persönlichen Gedanken dazu viel Erfolg. Wir hören uns spätestens am Mittwoch zur nächsten Folge im Podcast oder wir sehen uns morgen Abend bei YouTube auf Überholspur unternehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao.